0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m'appelle François, je suis prêtre et bibliste et je vous embarque encore une fois pour découvrir un passage de la Bible. Ce dernier est connu, du moins de nom. Je pense que beaucoup, même sans avoir ouvert une Bible, ont entendu parler de la tour de Babel. Pour ce premier épisode, on va évoquer les expressions liées à ce passage biblique et ses interprétations les plus courantes. L'expression « la tour de Babel » est utilisée à propos de la diversité des langues entendues au sein d'un groupe ou bien à cause du « brouhaha » rendant inaudible toute discussion. Déjà, Molière employait la métaphore dans son Tartuffe dès la première scène, lorsque Mme Pernel s'adresse à Elmire, sa bru, et dit.
1: « Ces visites, ces balles, ces conversations sont du mal à l'esprit, toutes les inventions. C'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille et tout du long de l'aune. »
0: Molière parle non pas de Babel mais de la tour de Babylone choisie pour la rime, mais en référence à ce passage biblique. Et il n'a pas tout à fait tort puisqu'il y a un lien entre Babel et Babylone et nous verrons lequel. Par ailleurs, le mythe biblique de la tour de Babel est invoqué pour critiquer les œuvres démesurées des puissants qui sont appelés à sombrer. D'autres voient dans ce récit la sanction d'un dieu despote qui veut réduire à néant la liberté et le génie humain par la création de la diversité des langues. D'autres interprétations insistent davantage sur non pas la diversité des langues, mais la difficulté des hommes à s'entendre, à avoir un même langage. Donc le récit biblique de la tour de Babel a nourri beaucoup d'imaginaires, donnant lieu à des œuvres diverses. On retrouve l'ombre de Babel et sa tour, depuis des nouvelles ou articles de Stefan Zweig, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, auxquels fait référence aussi Umberto Eco avec Le Nom de la Rose, jusqu'aux comics et animes de la Justice of League of America, Ulysse 31 ou Dragon Ball. On peut aussi évoquer le cinéma avec Metropolis de Fritz Lang et Thea von Arbu, ou Babel d'Alejandro González Iñárritu avec Brad Pitt, ou encore High Rise de Ben Wesley avec Tom Hiddleston, et Jeremy Harwens. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces différentes adaptations, y compris en BD. Vous trouverez la liste sur le site. En tout cas, ce que nous montrent ces œuvres, c'est que, s'il y a la diversité des langues issues de Babel, il y a aussi une diversité d'adaptations et d'inspiration, d'interprétations, parfois même contradictoires. Récits historiques ou mythes sur l'origine des langues, critique des pouvoirs totalitaires ou d'une oppression divine injuste, fable sur l'incapacité de se comprendre les uns avec les autres, etc. Qu'en est-il exactement Je vous propose d'écouter ce très court texte biblique. On va ouvrir la Bible au livre de la Genèse, au chapitre 11, au premier verset. On y trouve un passage très court, neuf versets seulement. On est loin des quatre chapitres du récit du Déluge qui le précèdent. On pourrait se dire que sa brièveté aidera à la compréhension. Que nenni Et je vous propose d'être attentif au vocabulaire récurrent et à cette fameuse tour dans cette traduction qui se veut plus littérale. C'est pourquoi j'ai laissé le tétragramme divin Yahvé.
1: Toute la terre avait la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant depuis l'Orient, ils découvrirent une vallée dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteint les cieux. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de toute la terre. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Yahvé dit, voici que tous ne sont qu'un même peuple et une même langue, et voilà ce qu'ils commencent à réaliser. Et maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Allons, descendons, et là, brouillons leurs langues, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur la surface de toute la terre, et ils arrêtèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car là, Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre, et de là, Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre.
0: Le texte se divise en deux grandes parties. La première présente l'action des fils d'Adam, leur installation à Chénéar, et leur décision de construire une ville et une tour. La seconde partie fait intervenir Yahvé, Dieu, qui agit contre le projet des fils d'Adam en brouillant la langue autrefois unique. On reviendra en détail sur le texte et ses éléments, mais on peut déjà entendre que la tour est certes présente, mais assez discrète. On se demande même si elle a été construite. En effet, comme vous l'avez entendu, Yahvé, Dieu, ne détruit ni la ville ni la tour, mais empêche leur construction en brouillant ou en mêlant la langue des hommes. Le texte très court n'offre pas beaucoup d'explications. Il ne comporte ni héros, ni personnages individuels. On a ce « il » ou ces « fils d'Adam » sur lesquels je reviendrai. Excepté Chinéar et Babel, il n'y a pas d'autres noms propres. Le texte est bref, mais nous interroge beaucoup, et pas seulement en raison des difficultés de traduction pour certaines expressions. Car le scénario est lui aussi énigmatique. Pourquoi Dieu y avait Souhaite-t-il mettre fin à la construction de la ville et de la tour Qui avait-il de mal dans ce projet En quoi vouloir atteindre le ciel et se faire un nom contreviendrait-il au dessein de Dieu Pourquoi cette insistance sur le langage et la dispersion pour lesquelles le vocabulaire est fois répété Le dernier verset offre une explication. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre, et de là, Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. On est donc en présence d'un récit qu'on qualifie d'étiologique, c'est-à-dire qu'il offre une explication, souvent une origine, à une réalité. Ici, le lecteur comprend d'où et comment sont nées les différentes langues étrangères. Le récit permet une explication. Le livre de la Genèse offre d'autres récits étiologiques. Le déluge explique la diversité des peuples à partir de la descendance de Noé. L'histoire de Caïn fait entendre les motivations du premier meurtre en Genèse 4. Auparavant, avec Adam et Ève, nous sommes en présence d'un récit qui apporte une explication sur l'origine de la souffrance et de la condition humaine. Et Genèse 1 explique la création du monde. Cependant, si vous avez suivi ces différents passages dans ce podcast, vous savez aussi que ces récits ne se résument pas au plan éthiologique. Ils ne sont pas tournés vers un passé, même mythique, mais vers un présent, celui du lecteur, l'objectif étant de reconsidérer ou de révéler, à la lumière de la foi du rédacteur, l'identité de ce Dieu, Yahvé, de son projet pour l'humanité et les fils d'Israël. Le texte n'est pas seulement éthiologique, mais intègre aussi un discours narratif théologique, éthique et anthropologique. Ils nous font donc délier les fils du texte, d'autant que la narration comporte en elle-même quelques bizarreries. La conclusion du récit de Babel indique que c'est à partir de cette ville que Dieu brouilla, en hébreu, Babal, l'unique langue, et aussi dispersa les fils d'Adam sur la terre. Or, la fin du cycle de Noé nous a déjà fait entendre cette dispersion géographique. De même, si vous avez entendu comme moi, il y a d'autres incohérences narratives. Dieu descend deux fois à Babel. L'idée de la construction d'une ville et sa tour advient après la production de briques. Autour de Babel et son récit, l'accumulation de telles questions pourrait dépasser la hauteur de la tour qui n'est peut-être pas le sujet majeur du texte. Et de la hauteur, il va falloir en prendre pour mieux saisir le passage et sa place dans le livre de la Genèse. Le récit de Babel se trouve au chapitre 11 du livre de la Genèse. Il arrive à un moment charnière. Il se situe après le déluge et avant le cycle d'Abraham. Après avoir suivi l'humanité dans sa totalité, le lecteur va suivre un clan familial particulier, celui d'Abraham et ses descendants. Il y a cet effet d'entonnoir dans le livre de la Genèse qui part de la création tout entière de l'humanité pour se focaliser in fine sur les douze fils de Jacob, ancêtres des tribus d'Israël. Ce mouvement permet de ne pas opposer cette future nation au reste du monde. Elle en est issue, choisie parmi tous les peuples, mais ça, c'est une autre histoire. Le récit de la tour de Babel est donc un épisode charnière entre ces récits mythiques des temps anciens sur la création, dont beaucoup sont tirés des mythes mésopotamiens, et l'aventure des patriarches circonscrite à un clan, celui d'Abraham et à une terre, Canaan. Ce caractère de transition est mis en valeur par le contexte dans lequel le récit de Babel se situe. Il est en effet encadré de deux généalogies, et même bizarrement par deux généalogies concernant le même personnage, Sem, fils de Noé. En effet, au chapitre 10, au verset
1: 21 et 22, on peut lire De Sem, le frère aîné de Japhet, naquit aussi le père de tous les fils de Héber, fils de Sem, Elam, Assur, Arpachad, Loud, et Aram, etc.
0: Et après l'histoire de Babel, au chapitre 11, versets 10 et
1: 11, débute encore une fois la généalogie de Sem. Voici la famille de Sem. Sem était âgé de cent ans quand il engendra Arpakshad, deux ans après le déluge. Après avoir engendré Arpachad, Sem vécut cinq cents ans. Il engendra des fils et des filles, et ainsi de suite.
0: Ces deux généalogies, que je ne comparerai pas ici en détail, fonctionnent différemment. La première développe la descendance des différents fils de Shem qui portent majoritairement des noms de peuples ou de régions. On est dans la logique du peuplement avec 26 noms. La seconde généalogie est uniquement linéaire. Elle part de Sem pour arriver à Térah, le père d'Abraham et de ses frères Nahor et Aran. L'objectif de cette généalogie n'est pas le peuplement du monde, mais de rattacher l'histoire d'Abraham à Sem, fils de Noé, descendant d'Adam. Pour résumer, la première généalogie de Sem, à la suite du déluge, a un caractère géographique horizontal, et la deuxième généalogie de Sem insiste davantage sur la lignée directe verticale qui unit Abraham à Noé. Leurs fonctions sont donc différentes. Mais le récit de Babel ne fait mention d'aucun personnage nommé et issu de Sem, c'est un récit indépendant, comme une parenthèse ouverte et fermée par ces deux généalogies cousines. Mais comme toute digression, ce passage apporte des éléments nouveaux et déterminants pour la suite. Lesquels, c'est aussi l'objet de notre enquête. Bref, on peut se demander si la tour de Babel ne serait pas un autre labyrinthe dans lequel on risque de se perdre. Comme vous le devinez, il y aura beaucoup à dire sur ces neuf versets et les cinq épisodes de cette série ne seront pas de trop. On explorera l'énigme de la tour, la question de la visite et de la sanction divine, celle de la diversité des langues créées et surtout, que représente cette Babel Est-ce seulement une référence à Babylone, à une construction réelle ou symbolique D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à faire connaître cette nouvelle série autour de vous via le bouche-à-oreille ou le repartage sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.